1: Les damos la bienvenida a un Análisis Unal 7 Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 15 al 20 de febrero.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos 7 días. 7 Días en el Mundo. El Papa
1: Francisco reconoce a Colombia su valiente política migratoria por los venezolanos. Tras el rezo dominical del Angelus, el Papa agradeció la decisión del presidente Iván Duque de crear un estatuto de protección temporal para los migrantes venezolanos a pesar de los problemas internos del país. Analizamos con Julio Londoño Paredes, ex canciller y decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, los retos que supone este estatuto.
2: Yo creo que el problema, independientemente de las, las palmaditas en la espalda que le dan a Colombia los organismos, el Papa muchos países, etcétera. el problema es la, la migración que se presentó a nuestro país, yo creo que la actitud que eh, adoptó el gobierno eh, frente a Venezuela de colocarse a la cabeza precisamente de la acción contra Maduro, pues llevó también y motivó a muchos venezolanos a venir para Colombia. Independientemente de que, pues, esa fruta internacional, eh, ver y legalizar su situación, no hay que olvidar que para Colombia es como si de un momento para otro hubiera sacado el sombrero del mago, cuatro ciudades como Bucaramanga.
1: Además, era muy difícil realmente integrarlos a la economía colombiana, que no está pasando ningún momento fácil, ¿no?
2: No, así es. Es que esa es, eso es lo que me permitía señalar, señalar avión que a un país como Colombia, con las limitaciones que tenía, con el empleo, etc., que surjan de la noche a la mañana dos o tres ciudades cuatro ciudades como Bucaramanga es muy complicado, es un reto muy grande, pero es un hecho, es decir ahí eso es irreversible y entonces pues yo no creo que tengamos otro recurso que, que afrontarlo, porque no hay otra solución, a menos que el, la situación de Venezuela se modifique, yo creo que eso se va a continuar presentando lo de Venezuela no ha terminado Venezuela está en una situación sumamente precaria y yo creo que el problema de las migraciones, el, mayor o menor número se van a seguir presentándose a Colombia con todos los problemas que eso
1: implica. Profesor Julio Londoño Paredes, gracias por estar en este programa Análisis UNAR. Cierrías, Incertidumbre política puede frenar la reactivación económica de Ecuador. La tarea de reactivarse tras la pandemia se ha complicado para el sector productivo ecuatoriano con la incertidumbre política que vive el país tras las elecciones del 7 de febrero, donde aún no se sabe quién pasará a la segunda vuelta con el candidato correísta Andrés Arauz. Patricia Uribe, docente, investigadora, PhD y máster en Educación, directora de investigación de la Universidad Casa Grande de Ecuador y quien es residente en Guayaquil desde hace más de tres décadas, nos habló de extractivismo, agua y pandemia en la balanza política.
3: Sí, definitivamente hay, ese es el término, un contexto de muchísima incertidumbre, hay muchísimas decisiones que quedan en un combate espera hasta que sepamos que, cuál es el resultado, quién es el próximo presidente del país, y un par de espera que tiene claramente definido eh, algunas condiciones, por ejemplo, que si el señor Arauz es el próximo presidente, hay cosas que no van a hacerse, eh, hay inversiones que se que están... Proyectadas, pero que se van o a detener si son de con si capital nacional o que no se van a dar si son con capital extranjero. Este, hay una hay una decisión en ese sentido. Hay otras decisiones o por lo menos unas expectativas en el caso de que eh, ya mujer entre a la segunda vuelta y tuviera la posibilidad de entrar a... a de entrar a la contienda y y ser presidente por ejemplo, son todo lo que tiene que ver con temas por ejemplo, con el con asuntos de agua, asuntos de inversión en minería que él los ve eh, como una de sus prioridades y que definitivamente tendrían que estar sujetos a normativas muy, muy estrictas y en el caso de la minería porque el Ecuador lo tiene como una de las cartas más importantes para el crecimiento económico, pero la posición del, la posición de, del candidato Pérez es que definitivamente todo lo que tenga que ver con este activismo eh, va a quedar muy sancionado, muy delegado a un segundo momento.
1: Muchas gracias, doctora Patricia. Bueno, felicidades, que te bien, hasta luego. Saber para interpretar. Biojet, la alternativa para reducir la huella ecológica que deja la aviación. Ante la dramática reducción de los vuelos y el incremento de personas que prefieren otros medios de transporte por el impacto ambiental de la aviación, las compañías aeronáuticas le apuestan al uso del Biojet, un biocombustible sostenible que mezclado con el queroseno convencional puede reducir de forma significativa las emisiones netas de un avión. Hablamos sobre el tema con Roberto Páez, ingeniero electrónico con especialización en aviónica y experto, entre otras cosas, en certificación de productos aeronáuticos, servicios de navegación aérea y servicios aeroportuarios. También le preguntamos cómo abordar el momento que están pasando las compañías aeronáuticas.
4: Pues El objetivo es a largo plazo, ¿no? es reducir la mitad eh, del de la huella de carbono que se producía en el 2005, tomaron como línea base el 2005, reducirlo al 50% en el 2050. Se, realmente lo que más impactaría es poder lograr combustibles que no sean fósiles, como los que se producen los alcoholes a base vegetales, pero si bien esos son eficientes eh, comparados con el mismo kerosene, Todavía los fabricantes de motores, o sea, Rolls royce tiene algunos que llegan al 40%, al 50% de mezcla, pero lo usual es el 10%. Entonces, eso yo creo que va a ser lo que más va a aportar, porque ya la aerodinámica realmente está muy desarrollada, eh, los pesos también, se utilizan eh, materiales en fibras que reducen el peso de las aeronaves, hay estudios, por ejemplo, en, aquí no se ve tanto, pero en Europa es típico ver estelas de vapor en, detrás, de las, detrás de los vuelos, eso eso que se produce porque hay una, una atmósfera muy húmeda y de baja presión hace que ese vapor mantenga ahí las partículas de carbono y produzca no, un daño más grande aún a la capa de ozono. Entonces hay estudios que dicen que si se vuela un poquito más alto, pues apenas unos 600 metros, unos 2.000 pies más alto, eso bajaría, pero aporta el, el 1% del problema, entonces no hasta que no se consigan combustibles o mejores eficiencias en, en energía eléctrica, la cosa se ve, se ve complicada. El mensaje es que los vuelos eh, de cabotaje son los que producen la mayor cantidad de contaminación, hablaba yo del dos, dos tercios de la contaminación, y pues había que aterrizar y hacer vuelos, hacer eh, viajes y lo estamos bastante difícil en Colombia, eh, sobre todo en trenes, ¿no? El tren eléctrico es definitivamente la solución para esos vuelos, esos viajes eh, eh, nacionales. Pero pues por, por los objetivos están, pero muy a largo plazo y realmente no, la gente sí tiene que tendría que decidir dejar esos vuelos eh, locales.
1: Es un y viniero, la... muchas gracias por estar eh, acompañándonos en UN Radio. No, ustedes Guillermo. Murió Menem, pero su herencia en la universidad sigue viva. Ante la muerte del expresidente Carlos Menem, la discusión pública gira en torno a las herencias de su gobierno que en la universidad se encarnan en la ley de educación superior aún vigente. Bruno Tondini, abogado y docente de ciencias jurídicas de la Universidad Católica de La Plata Argentina, nos acompañó a hacer un recorrido por la historia de la presidencia de Menem.
5: Exactamente, época de saqueos, eh, o sea, donde la gente se, digamos, asfaltaba vandálicamente los supermercados, una situación bastante compleja, sobre todo en los finales de 1989. En esa, en ese contexto es que el presidente, el ex presidente Carlos Menem llega al poder en Argentina. Sí. Eh, bueno, ahí empieza. El, primero, eh, porque ahí también vuelvo a repetir, un, aunque sea una postilla, su alianza al principio era con los sectores agroexportadores, ¿sí? o sea, pretendía una, una Argentina más vinculada al campo y demás. Por eso incluso elige a un presidente de un gran conglomerado vinculado a, a la actividad agrícola ganadera que fue Hugo y Borgo. Pero bueno, no. Eh, en realidad el primer ministro de Economía se le, se le muere antes de llegar a, a asumir, y el que asume después no puede controlar la inflación y demás, y así seis meses después eh, llega al Ministerio de Economía, el doctor y el el licenciado Domingo Cavallo. Allí se instaura, empieza a desarrollarse el programa neoliberal, o sea, acompañar un poco el sistema que, que imperaba en el mundo. Hay que recordar que por allí después el secretario de Estado, Francis Fukuyama, escribió el fin de la historia y demás, como, como bueno, el fin de las ideologías que no fueran el capitalismo. bueno Entonces, la Argentina ingresó en un mundo totalmente distinto, ¿sí? eh, digamos para bien o para mal, como dice una canción aquí en la Argentina. Eh, eso implicó eh, un aumento exponencial de la tasa de desempleo, eh, implicó, por el otro lado, un congelamiento de la economía, o sea, durante 10 años prácticamente no hubo inflación en la Argentina, una situación que hoy... Eh, sería vista por cualquier eh, gobernante con, con, con ojos eh, maravillosos, sí, pero lamentablemente eso generó también una situación compleja desde el punto de vista económico, sí, o sea, una importante dosis de desempleo, que fue en principio sostenida con, con seguros de desempleo, pero bueno, toda una reforma en el Estado que implicó la privatización de los servicios, porque en la Argentina, en la década del 80, todos los servicios eran del Estado, sí, uno tenía que, para, para solicitar una línea telefónica, tenía que esperar 10 a 15 años, y sí, bueno, todo eso cambió. Llegaron las grandes multinacionales y eso lo vio el presidente Carlos López. Sí, obviamente, vuelvo a repetirlo, o sea, eh, están sus detractores, están quienes lo, lo aceptan y todo eso lo pudo hacer porque llega de la mano del peronismo. Sí, o sea, todas las grandes reformas que, que realizó, lo lo pudo hacer, incluso reformas en la ley laboral que hoy serían vistas como, como realmente como propias de, del neoliberalismo y que están totalmente fuera de, de lugar en mi país, eh, en ese momento se impulsaron es una serie de, de cambios a nivel interno que este, implicaron ese, ese, ese principio de la política, ¿sí? la, de la privatización, y bueno, esa fue a nivel interno.
1: Profesor Bruno Tondini, muchas gracias por estar en el análisis unal nueve meses de cárcel a un rapero español por injuriar a la monarquía y enaltecer el terrorismo. Se trata de Pablo Hasel, quien fue arrestado el martes por glorificar el terrorismo e insultar a la monarquía. El arresto se llevó a cabo por la Policía Autonómica Catalana en la Universidad de Lleida, donde se encontraba trincherado con varios simpatizantes. Le preguntamos a José Choveriaín, sociólogo, profesor de la Universidad Pública de Navarra en España, su opinión sobre la situación de Jacel.
6: Es una cuestión de grado, de intensidad, ¿no? Cuando en tu mensaje eh... Vamos a decir te pasas eh, cuatro pueblos, como se dice aquí en España, no. Es decir, te excedes un poco en radicalidad y, y en rigidez, etcétera. Pues al final puedes producir el efecto contrario, no? Como ocurrió también en Estados Unidos. Empiezas llamando un poco, eh, vamos a decir. A, a la gente a, a protestar eh, de forma pacífica y luego al final se produce un increciendo que puede llevar un poco a la acción entonces en este que mientras en Estados Unidos era una protesta de extrema derecha esta es una protesta de extrema izquierda que ya han visto que ha ocasionado pues en fin, no enfrentamientos eh, hay ha perdido, pues, un ojo, sí, eh, en fin, ¿no? Yo creo que el mensaje, tal y como se está difundiendo, pues, eh, por parte de, de Hassel, yo creo que, que efectivamente, ¿no? Es decir, es, es un mensaje enormemente radical y tal, que le falta solo un puntito para llamar ya a la acción y tal contra las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, sí, además, yo creo que hay... sí, sí, profesor,
1: interno. en la iniciación incluyó una locución del rey Juan Carlos cuando estaba joven y se refería en muy buenos términos al exdictador eso como que tampoco eh, tenía nada que ver con el momento no
6: sí efectivamente no hay una mezcla eh, bueno oportunista de, de mensajes eh, cruzados etcétera para denunciar un poco, en eh, fin, ¿no?, el tipo de situación que quizás estamos viviendo en todos los lugares del mundo, ¿no? El confinamiento pues está produciendo a veces eh, radicalidad. Que, que se puede explicar, pero yo creo que, como decías, la cuestión de grado y la cuestión de intensidad es importante dosificarla, porque si no, pues, en eh, fin, ¿no?, eh, la cosa puede acabar como el rosario de la aurora, ¿no?, realmente, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo curioso es la, el, el impacto que ha tenido un poquito en los grupos de oposición y de gobierno. Si se dan cuenta, Podemos es socio del gobierno, se ha posicionado a favor, etcétera, y bueno, pues le están lloviendo muchas críticas y tal, de las cuales está saliendo, pues eh, no muy bien parado, ¿no? Ya lo habrán sí, visto en los periódicos.
1: Profesor José Choveriaín, muchas gracias por acompañarnos aquí en UN Radio. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos despedimos como es de costumbre, con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano de la Universidad del Rosario. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Dejar en visto parece ser el gesto más descortés, según la etiqueta al uso en las redes sociales. Gesto que puede ser de indiferencia, rechazo o desprecio o señal de irrelevancia. Quien lo juzga es, en primer lugar, quien se queda esperando la respuesta a su mensaje. Una llamadita, dirán otros, es como un vaso de agua que no se le niega a nadie. Y en Colombia... Mucho ruido ha causado que, transcurrido un mes desde su llegada a la Casa Blanca, el nuevo ocupante de la oficina Oval no haya hablado todavía con el inquilino de la Casa de Nariño. Que es un ajuste de cuentas, dicen unos, por la injerencia del partido de gobierno en las elecciones estadounidenses a favor del candidato derrotado, que en todo caso es una mala señal, dicen los otros, y que el gobierno colombiano debe prepararse, porque en Washington están molestos y van a empezar a apretar algunas tuercas. Que la relación bilateral ya no será lo que era, porque con Biden la cosa es a otro precio y que a Colombia le quedará todo cuesta arriba. Lo dicen con fruición y quizá deseando con fervor que así fuera. No les convence ni les basta que Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado, se haya puesto en contacto ya con su interlocutora natural en Colombia. La verdad es que el nuevo presidente de Estados Unidos ha sido más bien parco con sus llamadas y que ha privilegiado, como es apenas natural, a sus dos vecinos, a sus principales aliados en Europa y Asia-Pacífico y a sus dos grandes contrapartes, Rusia y China. 12 llamadas en total, la última de ellas al primer ministro de Israel. Con una treintena de países, incluida Colombia, el primer diálogo directo con la cúpula de la administración Biden ha sido a través de otros funcionarios, el secretario de Estado, por supuesto, pero también el secretario de Defensa, Lloyd Austin, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. En visto, sí que se ha quedado a Egipto, a donde nadie ha llamado todavía, pero a quien no le han negado una importante venta de armas. Hubiera sido mejor que me dejaran en visto, Debieron pensar en Arabia Saudí tras la llamada del secretario Austin. De eso ya hemos hablado. Se dijo a sí mismo Netanyahu mientras hablaba con Biden. Tal vez porque con su gobierno ya habían hablado todos los demás, Blinken, Austin y Sullivan. A veces una llamada no es más que una llamada. Lo que de verdad importa son las conversaciones o la distribución geográfica de las llamadas. Hágalas quien las haga. Por ahora, Solo Guatemala, Colombia y Brasil, además de México, que no cuenta por ser vecino, han recibido una llamada desde Washington en América Latina. Ninguna de las tres presidencial. Menos llamadas ha habido a Medio Oriente que al sudeste asiático. Tres llamadas a África, que en eso casi empata con América Latina. Como sea, apenas se cumple un mes de la llegada de Biden a la Casa Blanca. Tiempo y razones habrá para que haga llamadas. A veces, el mejor indicador del estado en que se encuentra una relación es curiosamente no tener que hacerlas ni tener que recibirlas vale para el amor, para la guerra y para la diplomacia soy Andrés Molano y esta es la Ventana del Internacionalista un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar
0: Siete días en el mundo